0: VRT Nieuws Podcast.
1: Zeg Rudy, wij krijgen concurrentie op de podcastmarkt.
0: Och, sommige mindere goden misschien?
1: We zijn in ieder geval niet meer het enige olijke duo dat een <laughs> podcast heeft. Weet je welke twee mensen er sinds deze maand ook een podcast hebben? Ja, ik weet het. Ik ga dat onmiddellijk trouwens
0: na, dit, na deze opname downloaden op mijn Spotify. Bruce Springsteen. En dan nog een of andere...
1: Ex-president Barack Obama. Ja, inderdaad. Die presenteert dus samen een podcast sinds deze maand. Ik ben een beetje jaloers. Zouden we ze eens uitnodigen? Oh, ik weet dat niet. Wie wil er nu luisteren naar een postcard? <lacht> een podcast van twee oude sassas. Dan toch liever een podcast van één oude sassa en één fris groen blaadje, toch?
0: Maar ik, ik verdenk Bruce er wel van dat hem iets beter kan zingen dan jij.
1: Nee? Je onderschat mij. Nee, nee. Ik denk dat zij ook naar die van ons luisteren. Ik denk dat Barack Obama het daarmee eens is. I'm Barack Obama. En I approve this message. Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Welkom, lieve vrienden, op onze maandelijkse afspraak. Zoals elke maand gaan we weer de stand van de wereld opmaken. En we moeten ons een beetje haasten, want Rudy, jij staat te trappelen om het vliegtuig te nemen, heb ik begrepen. Naar welke zonnige bestemming vertrek jij straks? Ja, ja, ik word gelost. Ik vertrek naar Irak. Ah, dat lijkt me een land waar je echt naartoe kan voor knalprijzen.
0: <laughs> Absoluut. Er is weinig concurrentie natuurlijk daar. Hè? Nee, nee maar het is belangrijk. De, de paus komt op bezoek en dat is een historisch bezoek.
1: Dat is waar, want uh, het is niet alleen zijn eerste buitenlandse reis sinds de coronapandemie toesloeg... Het is blijkbaar de eerste keer dat een paus de koer naar Irak gaat.
0: Ja, naar de, waar de, de bakermat van de cultuur, maar ook van het christendom. Mm -hmm. Dus dat is echt wel heel symbolisch.
1: Waarom hij dat doet, paus Franciscus, en waarom hij dat uitgerekend nu doet, dat gaan we dus verderop in deze podcast onderzoeken. Ik neem je ook mee naar een plek waar zelfs jij nog nooit bent geweest, Rudy. Enig idee?
0: Ik geloof, nee, ik weet het niet. <laughs> ik betwijfel het. Ja? De kapper?
1: <laughs> nee, ik ga je, ik ga je meenemen naar, naar de ruimte, meer bepaald naar Mars, want. Er vindt niet alleen een wedloop plaats tussen de grote mogendheden om Mars te bereiken en wie, wie weet ooit te konnen. Het is uh, een lastige maand. Te koloniseren, dat is het juiste woord. Hè? Ja, Ik wou juist, bijna ja. koloniseren zeggen, maar dat doet dan denken aan een konoloscopie en dat, is, ja, dat ja, ja. is ook niet smakelijk. Nee, um, vrouwen gaan daar uh, mogelijk een centrale rol in, uh, in spelen. En uitgerekend een Arabisch land gaat daarvoor zorgen.
0: Dat is wel, in, wel
1: uh, intrigueelend. Let op mijn woorden, Rudy. Maar eerst, eerst trekken we nog naar Zuidoost-Azië. Meer bepaald naar Myanmar. Het land dat tot voor kort geleid werd door Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Maar vandaag dus niet meer. Ze is afgezet en opgepakt door het leger. Die militaire koe die kwam er nadat het leger de uitslag van de laatste verkiezingen in twijfel trok. Een soort Stop de steal. Dus eigenlijk is, zoals Trump in Amerika blijft volhouden dat de verkiezingen daar gestolen zijn, zo beweert het Myanmarese leger dat de verkiezingen in Myanmar gestolen zijn. Uitgerekend door een vrouw die 30 jaar geleden dus nog de Nobelprijs voor de vrede won en vijf jaar geleden een soort van democratie heeft proberen te installeren in Myanmar. Maar het volk pikt die staatsgreep niet en komt massaal op straat. Nou, wat heeft die militaire coup in Myanmar precies te betekenen? En luidt deze staatsgreep nu het einde van de prille democratie in, in Myanmar? Het zijn vragen die we kunnen voorleggen aan Esther Wintraken. Heel erg welkom.
2: Dank u, dank u voor de uitnodiging.
1: Mevrouw Wintraken, u bent Nederlandse, maar u hebt de voorbije jaren grotendeels in Myanmar gewoond. Hè? Onder meer om landbouwprojecten op te zetten. Je hebt gewoon zeg ja. ik, want uh, u bent door de onrust in Myanmar recent het land moeten ontvluchten, heb ik begrepen. Hè?
2: Uh, in december ben ik daar teruggekomen naar Europa, na uh, vijf jaar daar te hebben gewoond en gewerkt.
1: Mm -hmm. Die uh, protesten die uh, volgden op de staatsgreep die werden ja, aanvankelijk nog een beetje gedoogd. Maar intussen ja, treden leger en politie al maar driester op, hebben we de voorbije dagen gemerkt. Vertelt ook bijvoorbeeld uh, deze Myanmarese vrouw. We cannot sleep and eat very well. Our leaders are retained. They veel violent at night time because de military government releases many prisoners and acts them to do violent things in the community. Many soldiers and Police can hit and shoot people without reasons and we lost human rights in Myanmar. We got internet blocked down without reasons also. Ja, we kunnen nauwelijks eten of slapen zegt deze vrouw. Onze leiders zijn gearresteerd, het internet is afgesloten, militairen die kunnen zomaar iedereen slaan en neerknuppelen zonder welke reden dan ook en zegt ze. Het leger laat opzettelijk gevangenen vrij om geweld en chaos te zaaien. Mevrouw Winteraken, dat is een hardnekkig gerucht hè, dat in Myanmar de ronde doet dat het leger gevaarlijke criminelen op vrije voet laat om ja, extra angst te zaaien bij de bevolking. Weet u of daar iets ja. van aan is?
2: Uh, ja, dat is zeker waar. En het zijn niet alleen maar heftige criminelen, maar ook gewoon jongere mensen die in de gevangenis zaten en die uh, vrijgelaten zijn. Er gaan ook de ronden dat zij geïnjecteerd worden met, uh, met drugs, uh, met verdovende middelen, zodat zij niet uh, geheel weten wat ze doen. Um, en, daarom, en dit gebeurt natuurlijk uh, voornamelijk s'nachts, zodat er weinig controle is en dat je dat uh, ook op mobieltjes niet goed kan opnemen. Maar dat is ook weer een, een mooie tegenbeweging gekomen binnen de Bermeer bevolking, dat in alle townships, en alle, alle straten hebben ze nou nightwatches neergezet. En op het moment dat ze dus zien dat de busjes eraan komen om de, nou, de gevangenen te releasen, dan gaat iedereen lawaai maken. En hebben ze dus die nightwatches ingezet om die ook weer te pakken. Dus je ziet ook weer beelden van, van de, de gevangenen die gepakt zijn, die dan helemaal kaal geschoren worden en met zwarte verf op hun gezicht, zodat ze ook goed daarna herkenbaar zijn. Maar dit is iets wat vorige week speelde. De afgelopen dagen is, er, uh, ja, is dat weer minder geweest. Er worden nog wel steeds veel mensen opgepakt s'nachts. Ook vannacht weer ja, na de grote protesten van gisteren. Uh, maar um, desom, ja, tot nu toe is het, nog niet, uh, is het nog niet zo extreem geweest als in ETA's. Uh,
1: maar het gaat er in ieder geval heel erg... Uh... Heftig aan toe. Er zijn ook al uh, enkele doden gevallen hè, bij die uh, protesten. Vooral jonge Myanmarese heb ik de indruk. Die hebben het gevoel, ja, alsof de prille democratie in gevaar is, van hen wordt afgenomen. Zoals, als yeah. misschien even mee deze dierenarts uit Tangon, de uh, grootste stad in uh, Myanmar.
2: Not only me, but also everyone zich heel desperate, helpless.
1: We are on the right track, you know. We are on goede We have a good leader, the Aung Suu Kyi. She is a very great leader. Well, we cannot lose this battle, you know? If we lose it,
2: then everything is gone. We have seen, we have already seen our future, but now everything is already going back to the, all the way back to the dictatorship. Almost 60 years of experience under military regime, so we need help. Please,
1: save our country, and also save our leader. En Ja, we waren op de goede weg. We hebben met Aung San Suu Kyi een goede leider, maar we keren weer helemaal terug naar de militaire dictatuur van weleer. Zegt deze dierenarts, we kunnen deze strijd niet verliezen. Als dat gebeurt, dan is alles weg. Nu, mevrouw, de protesten. Op dit moment zijn een reactie natuurlijk op die koe van het leger. Die koe van het leger is dan weer een reactie op de verkiezingen van afgelopen november. Voor een goed begrip eh, moeten we misschien eerst eens even terug naar die verkiezingen. Hè. Die zijn met een grote meerderheid gewonnen door de partij van eh, Aung San Suu Kyi, die vijf jaar geleden aan de macht kwam. Hè. Ze haalden 80% van de stemmen, ruim voldoende om een, een regering te vormen. Maar het leger trekt dus die uitslag in twijfel. Hè. Heeft ze daar een gegronde reden voor? Eigenlijk is er sprake van fraude van van corruptie of van, van onregelmatigheden?
2: Uh, nou, als observers zijnde... ...en ook wat ik natuurlijk uh, heb gehoord... ...van de andere observers... Uh, uh, ...hebben wij niet dusdanige fraude kunnen um, um, waarnemen. En uh, is dit ook niet ter oren gekomen? Want wij hebben als long-term observers... zowel twee weken voor de verkiezingen als een week daarna... om te kijken hoe het eigenlijk is verlopen... en met, andere, met alle verschillende stakeholders gepraat. Um, natuurlijk hoor je hier en daar dat, uh, dat er wat mis is gegaan... bij het uh, dit, uh, plakken van enveloppen... of uh, dat de uh, verschillende uh, foto's niet geregistreerd waren op de stemlijsten. Maar dit was um, voor iedereen even zwaar. Dus verschillende partijen uh, uh, hebben dit vermeld. Dus het is niet zo dat uh, het volledig gefraudeerd, of nou, niet, niet volledig gefraudeerd is. Dus er waren wat um, situaties dat dat je dacht van ja, dat is niet helemaal uh, juist verlopen. Maar om dan te roepen dat, het, uh, een, um, dat de, de verkiezingen gefraudeerd zijn, dat is een uh, veel te heftig statement, in uh, mijn optiek ook niet uh, de juiste. Um, en dan daarom moeten we ook nog bedenken dat dit de tweede keer zij is, dat de, of tweede, derde keer, dat de democratische verkiezingen zijn gehouden. Um, democratie is een heel nieuw iets, voor wel uh, de stemmers als voor degene, de Union Election Commission en de verschillende politieke partijen. En het was ook nog eens tijdens COVID-19 waar er uh, zoveel extra regelgeving ontwikkeld moest worden. Ook voor advance voting en um, dat het sowieso al anders gebeurde dan de, de voorgaande verkiezingen. Dus er waren heel veel verschillende moeilijkheden die daar uh, speelden. Maar desondanks um, kan ik zeggen dat, uh, dat uh, zij uh, free en fair zijn verlopen.
1: Ja, free and fair verlopen, u hebt ze gevolgd inderdaad als waarnemer die verkiezingen, maar ik lees wel dat er bijvoorbeeld anderhalf miljoen mensen niet hebben kunnen stemmen, vooral etnische minderheden in Myanmar die de kans niet hebben gekregen om te stemmen, dat is toch een probleem.
2: Dat is zeker een probleem. Dan, uh, dan, dan gaan natuurlijk ook omtrent de Rohingya in de in Rakhine State. Ook mensen die niet weten hoe ze zich uh, kunnen registreren. Um, ja, dat is zeker een probleem. Uh, maar ik zie dat ook iets in het proces van de democratie... dat dat uh, langzaam uh, maar zeker uh, beter en beter wordt. Dus degene die hebben kunnen stemmen, dat is uh, naar mijn instelling goed gebeurd. Dat niet iedereen heeft kunnen stemmen, is zeker een kwalijke uh, zaak... Um, um, maar die zullen ook niet in favor of het military hebben gestemd. Uh, dus dat zou niet iets zijn wat de, uh, de militairen aan zullen dragen als uh, frauduleus.
1: Dus die 80% voor Aung San Suu Kyi, u gelooft wel dat die ook echt allemaal uh, uitgebracht zijn, die stemmen voor, voor haar?
2: Uh, um, dat, dat durf ik natuurlijk nooit met 100% zekerheid te zeggen. Maar uh, als, uh, als we ook de reactie nu zien op de militaire koek... dan zijn uh, uh, de voornaamste stemmen zijn, uh, naar de NLD gegaan. Mm -hmm. En de kleinere etnische uh, partijen... Uh, die uh, ook meer in de rurale gebieden zitten... die, zullen ook, die hebben ook um, uh, wat stemmen um, Gekregen, maar binnen het verkiezingsstelsel van uh, Myanmar stem je eigenlijk voor vier verschillende kamers waaronder de etnische uh, seat één onderdeel is. Dus ja. um, het uh, systeem is ook net wat anders.
1: Ja. Uh, het leger heeft die uitslag vrijwel meteen in twijfel getrokken. Op 1 februari dan hebben ze... Ja, eigenlijk uh, Aung San Suu Kyi van de, van de macht verdreven, uh, ook nee. uiteindelijk opgepakt. Op 1 februari begrijp ik omdat dat de eerste zitting was van het parlement en de, de verkiezingsresultaten dan eigenlijk officieel zouden bevestigd worden. Dat wilden ze dan vermijden. Maar waarom grijpt het leger nu in en, en waarom grijpt het die verkiezingsresultaten, als ik begrijp dat ze dan toch uh, juist en niet frauduleus zijn, waarom grijpt het leger die resultaten nu aan om in te grijpen? Waarom precies nu?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een vraag waar ik, steeds, waar ik het antwoord op uh, probeer te krijgen... via ook mijn collega's of ex-collega's en kennissen in, uh, in Myanmar. Um, uh, want in principe had, heeft de had, heeft, heeft, uh, militaire nog redelijk veel macht... ook achter de gordijnen, ook tijdens Amstel Sussi. Dus ze zaten ook wel redelijk veilig. Ook met de Rohingya-crisis heeft natuurlijk uh, Amstel -Susie alle uh, alles over haar heen gekregen, weinig, bla of weinig uh, vingers gewezen naar de militairen. Ook de, de banken en uh, de, de toegang tot, um, tot um, edelstenen en mijnen is uh, vrij hoog bij de militairen. Dus um, het enige wat, wat ik kan bedenken is dat zij een soort van downfall in, uh, in macht hebben gezien. Uh, tijdens de laatste verkiezingen is ook voor het eerst dat militairen niet op de militaire compounds moesten stemmen, maar uh, op de verkiezingsbureaus waar ook de civilians, de burgers moesten stemmen. Uh, wij hebben daar ook een paar keer uh, gekeken um, bij, de, bij de stemmen tellen hoe dat ging. En dan zag je ook dat uh, niet volledig op uh, de USDP werd uh, gestemd, maar ook op NLD of uh, de lokale uh, etnische partijen. Uh, dus dat zij ook langzaam zagen dat de macht van het leger aan het afnemen is. Um, dus dat zou een uh, redenering kunnen zijn. Um, het andere kan ook gewoon zijn dat uh, General Oomin Line uh, gewoon ziet dat... Uh, dat, dat NLD verkeerde keuzes maakt. En dat hij denkt dat uh, hij het beter als president kan. En dat ook nog gewoon uh, graag wil. Dus een soort van machtsverlusteling. Die echt denkt dat uh, hij het beter weet en kan. Wat ook nog wel een beetje... De, naar, uh, de eerste dag op de militaire groep kwam er meteen een lijst met ministers naar voren. Uh, waarvan um, sommige echt wel capabele mensen zijn en niet automatisch een link met de militairen, uh, dat hij gewoon echt denkt dat, uh, dat het land beter door hem uh, geregeerd kan worden dan door um, de lady.
0: Nu maar gezien de situatie, wat hoopt hij daarmee te winnen? Ik bedoel, hij, hij denkt binnen het jaar gaan er nieuwe verkiezingen komen, hij wil zelf president worden, maar hij is blijkbaar heel erg impopulair. Los van ja. zijn ego, ik... ja, wat kan hij winnen? <laughs>
2: Ja, um, ik denk dat hij volledig die uh, de civil disobedience movement... wat nou opkomt, volledig onderschat heeft... En, want het is natuurlijk vrij uh, peaceful verlopen, de militaire kroep. Er is uh, geen geweld bij gebruikt. En ook de speeches die hij daarna heeft gehouden, wezen er toch een soort van op dat hij um, dacht dat hij hiermee zou weg kunnen komen. Maar ik denk dat hij volledig onderschat heeft, die jongere generatie, de, de, ook de technologie en uh, de, de mensen die opgegroeid zijn nou met, uh, met Facebook, internet, wat er eigenlijk allemaal mogelijk, uh, mogelijk is. En ook de, de civil uh, Servants die gewoon ook stoppen met werken. Dus ik denk dat hij dat onderschat heeft en dat uh, ik denk dat hij er gewoon dacht dat hij ermee weg zou komen. Dat het gewoon business as usual zou zijn na die koep. Maar, ja,
0: Leven de militairen uh, nog een beetje in een world that past? Ik bedoel een verleden tijd, ja, namelijk toen het leger alles te zeggen had, 50, 60 jaar lang.
2: Ja, de, um, ik, dat, dat idee heb ik wel. Ook op het moment dat uh, als je door Myanmar reist en uh, dat je ziet... Uh, alles wat uh, een uh, ommuurd is of omheen, dat is uh, militaire compounds. En de, de militairen wonen niet alleen maar met, uh, met zichzelf, maar ook met de hele families de, wonen daar. Uh, zij krijgen natuurlijk, uh, ook al hebben ze access to uh, well, World Wide Web. Maar um, zij, um, ja, je, je bent toch in een soort van community. Uh, dat, je, dat je echt denkt dat je, dat, dat je de macht kan overnemen omdat iedereen voor je is. Um, maar um, ja, dus ik ik heb een idee door ook door de constructie die zij hebben neergezet en dat het ook heel moeilijk is voor militairen om uh, te breken met het leger, dat zij wel een soort van um, ja een, uh, een bubbel creëren waar zij in vastzitten, wat niet een, uh, een, een juiste wereldvisie geeft. Nee, want,
1: natuurlijk, als je de tijdslijn bekijkt, het is uh, inderdaad 60 jaar een militaire dictatuur geweest. Nu amper vijf jaar een prille democratie. Ja. Het leger dacht, ja, uh, er zal wel een beetje protest komen. Maar uiteindelijk, het, het land is eigenlijk uh, voor die vijf jaar, 60 jaar lang uh, gewoon geweest om door uh, het leger uh, geregeerd te worden. Maar die jonge generatie, die dus vijf jaar lang geproefd heeft aan de democratie, die hebben ze dan toch duidelijk ja. schromelijk onderschat. Die, ja, die, die hunkering naar, naar een soort democratischer toekomst.
2: Yeah. Ja, en weten dat ze we niet zoveel te verliezen hebben. Want uh, dat zeggen uh, mijn vrienden ook. van Ja, we hebben niks te verliezen. Um, uh, we gaan gewoon verder strijden. En uh, ook al moeten we daar uh, met de dood mee bekomen. We gaan gewoon verder. En ook de, de filmpjes die ik op Twitter zie. En de, er is zelfs nou uh, advies over hoe je moet gaan liggen als je beschoten wordt. Uh, wat je moet doen als je beschoten wordt. Um, iedereen is erg committed. En dat is echt omdat... Uh, inderdaad, wat je zegt uh, de afgelopen vijf jaar uh, weten wat het is om um, redelijk vrij te leven.
0: Wat mij heel, heel erg opvalt ook, is de rol die Facebook blijkbaar speelt daar. En ook het, het symbool dat ze maken met hun handen van de hunger games. So, dat is een, yeah. een, een, een parallele cultuur.
2: Ja, uh, ja, nou de, um, de, de Hunger Games, drie uh, vingers, dat kwam natuurlijk ook al voor bij de protesten in Bangkok en uh, in Hongkong. Dus ik denk dat zij ook wel echt kijken naar wat er in, om hen heen gebeurt qua demonstraties en wat we daarmee kunnen gebruiken. Ik moet ook zeggen, als ik naar de demonstratie kijk, moet ik af en toe ook wel... Uh, lachen naar de, hoe inventief en hoe ludieke acties zij uh, neerzetten en dan, dan ook kijken naar uh, de demonstranten hoe divers die zijn en uh, ja dus, uh, dus het is natuurlijk um, raar om te zeggen dat het een feest voor het oog is om te kijken naar de foto's, want het is eigenlijk die triest wat er gebeurt, maar het geeft ook wel weer de identiteit van de nieuwe Myanmar uh, persoon aan, dat je, uh, dat je inventief en creatief bent, want dat is natuurlijk in de tijden van de militairen, werd dat niet gestimuleerd om creatief en innovatief na te denken en out of the box. En om dat dan te zien hoe in de, zo'n demonstratie dat wel wordt gebruikt, dat geeft toch uh, wel weer eigenlijk uh, hoop dat er, uh, dat er toch wel heel veel zaadjes geplant zijn in de afgelopen
1: vijf jaar. Ja, ook dat is wellicht iets wat de, de, de militaire leiders compleet onderschat hebben. Hè. Ik heb begrepen dat, dat ja. internet daar eigenlijk nog maar goed en wel een goede vijf jaar eigenlijk ingang heeft uh, gevonden. En het feit, het feit dat die, die jongere bevolking, die jongeren elkaar nu allemaal vinden op Facebook, dat dat elkaar enorm versterkt, hè, zoals sociale media werken. Ja. Ook wellicht een effect dat de militairen enorm hebben onderschat. Hè.
2: Ja, dat klopt. En uh, niet alleen maar het effect daarvan... maar ook de, de skills die zij zelf niet in huis hebben... om te, dat te monitoren of uh, in ieder geval hoe ze weten hoe ze dat moeten blokken... Um, er gaan de geruchten dat vorige week uh, tijdens de eerste echte internetlockdown uh, van, uh, van 12 tot 9, dat er uh, Chinese vluchten zijn geweest met Chinese mensen om, uh, of Chinese technici om uh, nou aan een firewall te werken, waardoor ze de berichten beter kunnen monitoren en ook de zenders de kunnen identificeren, zodat dat helpt bij het oppakken van, van deze mensen. Um, um, maar ja, de, de militairen die hebben zelf ook niet um, de technici in huis of de know-how hoe je met deze um, ja, tech-savvy um, uh, generation om moet gaan.
0: Maar ze hebben wel goede contacten met China toch, dacht ik, heel traditioneel. Al, klopt. He? Voor, voor de houtontginning ja, en klopt. de edelstenen eigenlijk heel veel klopt. corrupte netwerken, nee?
2: Ja, en de rol van Myanmar als land is natuurlijk ook echt heel groot in de China Belt and Road Initiative. Alle alle infrastructuren die gelegd wordt, uh, ook naar de verschillende havens... Uh, is Myanmar ook van oudsher natuurlijk um, een heel belangrijk strategisch land... voor zowel uh, India als uh, China. En uh, China is daar al jaren mee bezig. Daarin, daarin hebben zij ook wel een beetje een, een uh, dubbele rol... omdat uh, zij, er wordt ook aangegeven dat zij um, uh, geweren of um, um, uh, munitie gebruiken uh, geven aan de etnische uh, minderheden aan de grensgebieden tussen Myanmar en China, omdat zij er ook baat bij hebben dat die conflicten in stand gehouden worden.
1: Mm -hmm. Nu, het uh, volk keert zich massaal tegen het leger en vooral schaart zich, lijkt het hier toch uh, in, vanuit het Westen bekeken, ...schaart zich nog altijd volledig achter de figuur van uh, Aung San Suu Kyi, zoals deze betoger zegt bijvoorbeeld. Aung San Suu Kyi is our Craig leader and I like all her policies in the last five years. In de laatste vijf jaar we got very good road infrastructure development Ja, ze heeft ons een fantastische wegeninfrastructuur gegeven. Ze is onze grote leider. We staan achter haar beleidsdaden. Ze is natuurlijk een Nobelprijswinnaar voor de Vrede, maar bij ons is die uh, figuur van Aung San Suu Kyi toch wel een beetje van haar uh, voetstuk getuimeld. Hè? Hoe moeten we haar rol eigenlijk bekijken?
2: Ja. Mm, yeah, mm, het ook uh, erg dubbel. Ook als je naar de demonstraties uh, kijkt op dit moment... Uh, zie je wel dat uh, voornamelijk de kleur rood is. En dat men ook uh, roept Our Lady. Maar dat is niet uh, de stem van alle uh, Burmezen. Het is voornamelijk de mensen die demonstreren zijn uh, anti-military. Niet automatisch pro-NLD. Alhoewel natuurlijk de algehele tendens is dat men wel... Um, ja, de lady hoog in het vaandel heeft staan. En dat, uh, zij is natuurlijk de dochter van Aung San, de generaal... die de Britten heeft, uh, en de Japanners heeft verdreven uit Myanmar. Uh, dus zij is gewoon een legacy. Zij heeft uh, 15 jaar in, uh, in huis vastgezeten. Zij is niet teruggegaan naar Engeland... om haar uh, man die uh, op sterfwet lag te uh, onderzoeken. Zij heeft haar hele leven eigenlijk gewijd aan Myanmar. Ze is nu 75 en zit weer in gevangenschap. Um, ja, dus zij is gewoon in de, de ogen van veel mensen is zij een hero. Maar is zij dan, en, klaar,
0: ja. is zij dan niet voor? Is dat dan niet geweten daar dat zij voor het strafhof in Den Haag is
2: moeten verschijnen, omwille van
0: de verwijten van genocide tegen de Rohingya?
2: Ja, maar dat heeft voornamelijk in het westen heeft dat. Uh, 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 die vonden dat uh, een downfall van haar... dat ze van de troon viel. Of, uh, van, ja. Maar in Myanmar werd dat echt gezien als uh, uh, fantastisch. Zij staat op voor ons volk. Um, zij gaat heen en verdedigt ons. Niet echt kritisch uiten... of niet, eigenlijk niet echt een, een mening hebben... over wat die genocide um, um, betekende. Um, nu heeft men het allemaal over human rights... Uh, dat dat... Uh, um, uh, dat men uh, wordt afgenomen, maar dat de, de mensen met wie ik ook sprak, uh, die, die hadden het eigenlijk niet over de genocide. En als ze het er al over hadden, dan waren ze het uh, niet voor of niet mee eens. Ja, dat gebeurde gewoon. En um, daar hadden ze lang niet zo'n duidelijke mening over. Dat als is toch het wel beste. gek,
0: dat gebeurde gewoon. Er ja. zijn 900.000 Rohingya die, die de grens over moeten vluchten zijn. Er zijn er, uh, mensen, ja, vrouwen massaal ja. verkracht, dorpen verwoest.
2: Ja, maar het is een bevolkingsgroep, wat door heel veel Burmeeschen nog steeds niet geaccepteerd wordt, als zijnde een, een bevolkingsgroep die daar eigenlijk al eeuwen woont en uh, die ook gewoon hun bestaansrecht daarin heeft. Maar het feit dat zij geen id uh, kunnen krijgen omdat zij niet erkend worden, uh, zegt al heel veel. En dat. dat uh, ja, dat, dat is toch een andere schaal. Dat is, dan denk ik dat het meer gaat over wij-boeddhisten, wij-bamaar, uh, maar niet zozeer uh, de anderen. Dus daar, daarin is men toch wat minder...
0: Uh, dus zelfs die uh, vredelievende, vredelievende, vredelievende Myanmarese, die, die zo zachtmoedig lijken, hè, voor zover ik ze gezien heb, die, dat zijn eigenlijk ethno-religieus-nationalisten, zoiets dat...
2: Ja, maar dat is wel een beetje gevaarlijk om te zeggen... Omdat, omdat dat natuurlijk ook teruggaat naar het onderwijs. En het onderwijs is natuurlijk 60 jaar ook onder het militaire regime gevallen. Um, dat was natuurlijk ook heel eenzijdig en ook heel in, uh, indoctrin, indoctrinatief, <laughs> indoctrinerend. Um, dus niet alleen maar wat je op school hoorde... maar ook wat, uh, wat mijn vrienden vertellen, wat hun ouders vertelden over uh, uh, moslims, dan wel Rohingya's. Um, dus het is natuurlijk waar je, als je daar uh, je hele leven mee bent geconfronteerd dat dat uh, of niet goed is of anders en dat uh, boeddhisten of bama um, of meer maar mensen beter zijn, dan is het ook heel lastig om daar opeens een andere visie op te houden. Mm
1: -hmm. Misschien toch nog even in herinnering brengen. Twee jaar geleden moest Aung San Suu Kyi getuigen op het internationaal gerechtshof in Den Haag over wat er gebeurde yeah. met die Rohingya in dit land. En zij ja, weersprak dus dat dat een etnische zuivering zou zijn. Het is gewoon een ja, gewapend intern conflict, zei ze toen.
2: Mr. President and members of the court. The applicant has brought a case based on the genocide convention. We are however dealing with an internal armed conflict... Started by coordinated and comprehensive attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army.
1: De mensen waarvan dus ook gezegd wordt, die Rohingya, dat ze niet eens hebben kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Als ik het goed begrijp, worden die door eigenlijk quasi alle andere Myanmarese gezien als een soort uh, ja, uh, volksvreemde, uh, etnoculturele groep in het land.
2: Uh, ja, zij, zij worden gezien als mensen die hier later zijn gekomen, of die, sorry, niet hier, die daar, daar in Myanmar later zijn gekomen uh, dan de, degenen die daar uh, nu wonen. Um, en dat zij eigenlijk meer bij Bangladesh en in India horen en niet bij uh, Myanmar. Um, dat is iets waar we in het westen
1: wel een beetje van opkijken natuurlijk. Hè?
2: Ja. Uh, die mensen wonen
1: daar uh, natuurlijk wel...
2: Ja die, ja, die wonen daar en ook al heel erg lang. Ja. Um, maar ja, als het onderwijs ook niet weergeeft wat de geschiedenis eigenlijk is geweest, um, dan is dat lastig om voor iemand die um, geen goed onderwijs heeft genoten, daar een andere mening over te houden.
1: Het is, het is een beetje de grootste, ik, ja. de grootste staatloze bevolkingsgroep ter wereld. Hè. Nog, voor, nog voor de Koerden, klopt. als ik het goed heb, Rudy. Nee, de Koerden zijn ja. een groot volk, ja. maar
0: die hebben geen die hebben zijn identiteit. Die zijn Irakees of Syriërs of zo. En de Rohingya worden blijkbaar als tot geen enkele staat behorend bekeken door de...
2: Nee, wel klopt. Raar. Ja, dat is echt heel triest. Ook, ook uh, ja. Nu zitten ze voornamelijk in Bangladesh en worden ze weer verscheept naar een ander eiland waar ze eigenlijk geen toegang tot tot niks hebben. Dus uh, ja, dat is een echte, trieste, uitloze situatie. Maar zolang zij niet erkend worden in Myanmar of welk land dan ook, dan, dan is het heel lastig om hun ook land toe te kennen.
0: Maar het maakt het allemaal wel een beetje schizofreen om op te komen voor de human klopt. rights van de Myanmarese, terwijl zij niet opkomen voor de human rights van hun eigen minderheden.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Dat is ook de, ja, de, de tweespalt waar je denk ik als uh, international in zit als je daar, uh, daar werkt. Want of... Aan de ene kant heb je, heb je te maken met... Uh, sorry, wat zei je? Ja, of, ja, ja zei? ik vroeg het mij
1: af. Voelt u dat als u, als u in Myanmar bent? Dat dat, uh, ik zou niet zeggen gevoelig ligt, integendeel dat, dat, dat mensen dat gewoon uh, rechtuit zeggen en vinden dat die Rohingya geen plaats hebben in hun land?
2: Ja, um, yeah, dat, uh, nou, dat voel je natuurlijk alleen als je het gesprek aangaat. En op een gegeven moment kies je er dan ook voor om dat gesprek er niet meer aan, uh, aan te gaan. Omdat je eigenlijk gewoon bang bent wat het antwoord van de ander zal zijn. Um, ja, het is een beetje een rijke vergelijking maar het uh, is een beetje met Sinterklaas in Nederland dat je het uh, gesprek niet aan wil gaan met de anderen over Sinterklaas uh, omdat je bang bent dat die andere niet dezelfde normen en waarden deelt uh, als jij ja, je bedoelt um, Zwarte dus, Piet um, ja, ja. 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 Um, dus, maar ook bij mijn collega's waren er um, een paar die, uh, die niet uh, Burmees of niet uh, Boeddhistisch waren. Um, maar die, uh, die hebben mij ook verhalen verteld over uh, hoe zij gediscrimineerd werden... en toegang gemeden werd bij onderwijs en uh, medische instellingen. En dat uh, als zij training gaven in, in de staten waar wij werkzaam waren... dat zij zich ook altijd uh, profiteerden. Als als zijnde christen, want als zij op een huidkleur zouden afgaan, uh, dat zij echt wel uh, een, niet zo makkelijk een training zouden kunnen geven.
0: Misschien nog, nog één ding ook voor uh, hoe, hoe is er een weg terug eigenlijk? Moet, ze verwachten blijkbaar ook iets van de internationale gemeenschap, lijkt mij. Ze roepen op dat het Westen zou steunen. Moeten wij terug naar een boycott gaan, zoals, zoals een de paar decennia geleden? Hè? Ik herinner mij de hele discussies over ja. totaal die daar moesten wegblijven en en al dat soort dingen.
2: Ja, ik, ik denk uh, sancties op een het land als geheel, uh, de, die, uh, die werken niet. Want uh, er, moet wel, uh, gewoon, er moet geïnvesteerd in blijven. Buitenlandse bedrijven brengen ook uh, werkgelegenheid en ook um, uh, uh, een toegang tot buiten. Uh, wat Amerika heeft gedaan om de accounts te bevriezen van de generaals, uh, dat, dat hoort natuurlijk een beetje. En dan, dan neem je ook concrete stappen naar de mensen die uh, die groep hebben gerealiseerd. Um, maar ja, de stappen, de stappen terug of de stappen vooruit. Um, je kan niet uh, als uh, bedrijf of als internationale organisatie werken met een... Uh, met een uh, met een regering die zichzelf geïnstalleerd heeft... en die eigenlijk de, de verkiezingen ontkent. Dus dat, daar zou je niet mee kunnen werken. Um, er is onlangs is er naast die civil, civil disobedience movement... is er een andere movement opgestapt. Um, en dat is de, de Committee of Representative... of de, de huidige uh, National Union. Dus de, de hoge en lage huis. Dat zou iets kunnen zijn waar zij dan mee zouden kunnen werken. Dus dan zet je eigenlijk de hele militair... Zet je buitenspel en je werkt met de representatives van de gekozen regering. Um, ik, ik ken geen voorbeelden uit de geschiedenis dat, waar dat zo gebeurt. Maar um, dat zou misschien een interessante mogelijkheid zijn om dat te bekijken. Maar, dus dan ga je wel verder... Sorry, ja. Ja, ja nee, maar, maar in de huidige tijd, hoe noemen
0: ze dat? Money talks, bullshit walks? Ik bedoel, Myanmar is een rijk land. Je hebt, je hebt edelstenen, je hebt opium, je hebt olie, je hebt van alles. Bon, dat yeah. het geldt. Men gaat toch zaken willen doen.
2: Ja, uh, yeah, tuurlijk. Uh, maar er zijn ook bedrijven die dat niet willen. En dan ook zeggen dat ze zich terug gaan trekken. En daar waren ook wel een paar grote bedrijven bij. Onlangs is er een statement uitgekomen van een uh, paar internationale bedrijven. Uh, maar je hebt gelijk. Uh, mon money, money Walks. Of, uh, hoe, money Talks, Bushit Walks. <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk, ja, precies. Dat is natuurlijk wel zo dat je, uh, dat je aan de voorgrond het uh, condemt um, En aan de achterkant uh, er wel uh, mee uitkomt. Uh, akkoord gaat. Um, ja, um, dat was hiervoor natuurlijk ook zo, uh, dat, uh, dat de zaken werd gedaan met de uh, leger, maar het helemaal niks te meedoen, dan zet je alles op slot. Waar je eventueel nog wel kan handelen en de dialoog aan kunnen gaan, want wij kunnen op dit moment ook geen kant op. De enige kant die je op kan gaan is een dialoog, en als ik denk dat zij geen way out hebben. Um, anders dan geweld gebruiken. Dat is een situatie die niemand wil. Mm -hmm. Ik denk zij ook niet. Um, het dialoog aangaan en kijken waar je kan manoeuvreren. Maar um, zelfs Tammy en Tu, een van de bekendste um, schrijvers over Maar Die tweeten gisteren ook. Ik heb zoveel kennis over Myanmar. Maar ik zelf heb geen idee waar het uh, naartoe gaat.
1: Ja. Wel... Um... Esther Wintrake, laatste vraag misschien. Het, leger, het Myanmarese leger belooft over een jaar verkiezingen. Als we u over een jaar terugbellen, bellen we u dan op in een militaire dictatuur of in een democratie, denkt u?
2: Uh, als het over een jaar is, dan is het een uh, democratie. Want als dan toch de verkiezingen opnieuw zijn uitgeschreven, terwijl iedereen daar tegen is, dan wordt NLP alsnog weer de grote winnaar. Dus over een jaar zeker wel in een democratie. Maar die maanden daartussen... Um, ik hoop op een democratie. Laten we de hoop Het uh, zou ja, toch een beetje spreken. raar zijn. Waarom dat zou het we...
1: leger nu ingrijpen als ze over een jaar heel makkelijk terugwoonden... het land teruggeven aan de, aan de winnaar van die verkiezingen? Dat, dat is toch niet hun plan, ja. denk ik dan?
2: Nee, dat zullen ze denk ik ook niet doen. Uh, want uh, dat is in het verleden ook gebleken dat, uh, dat, uh, dat zij zich niet aan hun woord houden. Maar ik denk dat zij misschien in een jaar... Denken zoveel um, te bereiken dat mensen alsnog niet op de NLD gaan stemmen, omdat zij dachten dat ze in een bubbel leven. Zij dachten ook dat ze afgelopen november uh, zouden winnen, of in ieder geval niet uh, zo dik zouden verliezen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, zij hebben zich gewoon verkeken op uh, de mogelijkheden van, uh, van de UCP.
1: Mm -hmm. We gaan over een jaar, denk ik, nog eens met u bellen, Esther Wintrake.
2: Leuk. Of nou Heel leuk, erg dat bedankt we niet alvast. nodig geweest. Ja, voilà.
1: Heel erg bedankt alvast om uh, bij ons te zijn, Esther Wintrake. Ga, graag gedaan. Dag. Dank u. Dag.
2: Een getal apart.
1: Voor ons getal apart, voor het meest significante cijfer van de maand, is het nodig dat we boldly go where no man has gone before, naar de planeet Mars. De rode planeet waarop uh, ja, inderdaad nog altijd no man ooit voet heeft gezet. En no woman ook. Maar als er ooit een bemande vlucht naar Mars zou gaan, dan zou het wel eens een bevrouwde vlucht kunnen zijn, Rudy. Terwijl
0: Mars de mannelijke planeet bij uitstek is. Ja, en oorlogsschot.
1: Zou die eerste bemande vlucht wel eens een vlucht met vrouwelijke astronauten kunnen zijn? Meer nog, Arabische vrouwelijke astronauten. Oké, okay, we zijn zo ver nog niet, maar er viel deze maand wel een opvallend cijfer te noteren toen de eerste Arabische Marsonde in een baan rond Mars werd gebracht. Want van de tien wetenschappers die hebben meegewerkt aan die missie, zijn er acht toch wel een vrouw zeker. Dat is de sound van de The sound of hope itself with the UAE's mission to Mars. Voilà, de CNN-reporter die de lancering in de tijd van die eerste Arabische marsonde becommentarieerde die, die had het over hoop, hè, want zo heet de zonde die Amal. de Verenigde Arabische Emiraten hebben afgeschoten, al allemaal ja. de hoop. Dat is uh, inmiddels zeven maanden geleden, uh, intussen heeft die zonde dus 480 miljoen kilometer afgelegd, ze draait nu in een baan rond Mars. En is dat niet hoopvol dat uitgerekend aan een Arabische Marsmissie meer vrouwen meewerken dan mannen. Dat is, dat, dat is toch opvallend. Dat is niet iets wat we volgens de statistieken zouden verwachten van een Nee, Nee, absoluut,
0: absoluut, want het grote manco bij de Arabische wereld wordt al decennia gezegd, is dat de vrouw achtergesteld is en dus niet meedoet aan het creatieve proces van de samenleving en dus ook niet qua onderwijs. Hoewel dat vaak ook een vooroordeel is dat over veel landen in het Midden-Oosten bij ons heerst.
1: Maar Wacht even, dat is dus geen pure windowdressing van de Verenigde Arabische Emiraten om te zeggen: kijk eens, wij hebben hier acht uh, vrouwen op deze marsmissie zitten. Vrouwen die betekenen wel degelijk wel iets op het, gebak, op het, ge, op het vlak van uh, exacte wetenschap. Ja,
0: absoluut, We, Trouwens, überhaupt, het meer dan 90% procent is is alfabet, heeft dus ja, bij de vrouwen daar. Ze hebben heel veel meisjes die gestudeerd hebben. Niet alleen exacte wetenschap, maar ook, in, maar ook andere. Maar, maar toch vooral, het is heel opmerkelijk dat ze vooral in de exacte wetenschap. De stem, zoals dat heet dan, ja. en de technologie, en, en de al die dingen, dat ze daar heel veel, uh, meer dan 56% of zo, is, is uh, vrouw die dat uh, afstudeert. Dat, dat, dat identificeren wij niet met een, overigens in onze samenleving, met een vrouwelijk beroep,
1: laten we dat alvast zeggen. Dat, dat, dat vooroordeel is er nu toch wel een beetje aan het uitgaan. het ja, is een zwaar Ik ben niet zouder dus ja, allez, <laughs> ja. Maar ik vind het ik vind, ik vind straf. Uh, ik, ik lees zelfs uh, dat uh, 56% van de universitaire afgestudeerden uh, in wetenschap technologie, dat dat vrouwen zijn. Dus meer... Eigenlijk dan mannen. Dat, dat is inderdaad bij ons hier niet het geval. Hè? Hier zijn ja. nog altijd voornamelijk mannen. Hè? Die ja, hier die... is
0: dat bij ons maar een 40% procent of ja, zo, dacht ja. ik. Ja, dus dat is veel minder. Maar mag ik daar toch een kleine kanttekening bij maken? Ik heb het gevoel, misschien, en dat is mijn een beetje wantrouwige natuur daar, is dat um, de vrouwen in die richtingen veel kunnen, als ze mogen studeren dan, veel terecht kunnen, omdat ze in de richtingen waar de echte hefbomen van de macht liggen, niet... Ja. Namelijk, de economische functies die gaan naar de mannen, want dat gaat over money. Ah. Het controleren van de, van de economie, van waar het om draait in de Emiraten. En ook sociaal-politiek zijn ze tegelijkertijd ook heel conservatief daar nog. Dus ze willen meer naar openheid en zich als hervormer voordoen. Maar dus de, de meer politieke wetenschappen, de meer maatschappelijke richtingen, in tegenstelling tot bij ons, hè, waar de, daar de meisjes vaak mm -hmm. in de meerderheid zijn... Zijn ze daar niet aanwezig? Ik hoop dat ik mij vergis. Maar ik denk je dat dat een, een bewuste strategie is om dat, om ik denk dat, dat makkelijker te sturen. Is, ik kan me inbeelden dat, een, dat een, een oude Dubai scheik zegt van tegen zijn dochter: ja, ga jij maar studeren. Dat mag. Studeer maar iets zoiets. Maar nee, iets dat het systeem, het patriarchaal systeem ondergraaft. Hè. Ik hoop dat ik mij vergis, maar het zou wel in die richting kunnen wijzen. Mag ik u trouwens een verhaal vertellen? Als Graag. we het dan over die meisjes hebben. Zijn er nu toch? Ja, in plaats van acht zou ik het, het cijfer twee willen zeggen. Um, het is onlangs de voorbije maand in het nieuws vaak geweest. Hè. De dochter van de, de Sheikh van Dubai, een van de Emiraten, mm -hmm. hè, zit al jarenlang opgesloten thuis, omdat ze hè, onder druk van de conservatieve... Vader. een van zijn echtgenotes, zijn zesde trouwens, die is gevlucht naar Engeland, omdat ze eigenlijk in een vorm van mishandeling en in een thuisleven een soort van gouden kooi. Dus, god ja, ze kunnen misschien wel studeren, maar tegelijkertijd de basis van het patriarchale systeem is nog niet weg. Het is nog altijd de man die daar beslist over huwelijk of niet, over onderwijs of niet, over weggaan of niet. Ja, dus... We mogen toch een beetje
1: kritisch blijven. Oké, okay, kritisch blijven, maar toch, ik blijf nog even in, uh, in de regio. Nog iets wat contra uh, intuïtief aanvoelt, is dat ook in Iran blijkbaar heel veel uh, vrouwen studeren. Veel meer dan, dan, uh, dan gemiddeld in die, in die regio. Dat, dat kan ik alleen maar bevestigen.
0: Ik heb de universiteiten van Teheran bezocht en de meeste afgestudeerden daar waren meisjes. Hè, op een bepaald moment zijn de meisjes, dat is een bijzonder twintig jaar geleden begonnen of zo, velen ook meer gaan mogen studeren, hebben zich ook veel meer misschien geëngageerd en ingezet omdat dit voor hen de manier was om zich te ontvolgen. Maar het probleem is, voor zover ik begrijp, dat na verloop van tijd... Een aantal van die ayatollahs die ontvoogdingen wel een beetje te gaan vonden begonnen vinden. Oh ja. En dus zijn, zijn er regels gekomen dat ze bepaalde in verschillende universiteiten bepaalde studies niet meer mochten gaan doen en zo. Je hebt heel veel van die jonge afgestudeerden, niet alleen meisjes, maar toch ook de meisjes, die proberen het land te ontvluchten of te, te vertrekken eruit. Brain drain, dat kan ook de bedoeling niet geweest zijn. Nee. En dus, voilà. Maar je hebt gelijk, het is iets wat men in het Westen niet beseft, dat het beeld dat wij van Iran hebben, is het beeld van Khomeini en al die in, helemaal in het zwart geklede vrouwen die betogen, nee, nee. heel veel meisjes zijn modern, Westers opgevoed, ben van spreken, hebben een open geest, maar zitten in een systeem dat nog heel erg patriarchaal blijft.
1: Mm -hmm. Idem dus een beetje in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar um, laten we misschien toch eens luisteren naar een van die vrouwelijke wetenschappers uit de Verenigde Arabische Emiraten, die heeft meegewerkt aan die Mars-missie, Sarah El Amiri.
2: Wat dit programma allowed us to do is to develop a very complex system that needs to be robust,
1: work semi-autonomously. Um, and be able to collect scientific data that is viable for, um, for the long-term understanding of our planet. Voilà, Mars onderzoeken om onze eigen planeet beter te maar leren kennen. Dat is toch heel mooi. Hè? En
0: het, wat ik vooral mooi vind, is dat je daardoor toch wel vrouwelijke rolmodellen krijgt. daar. Mm -hmm. Als je zo'n Mars-missie hebt, waarbij vooral vrouwen dat geleid hebben, ja, dat gaat de Arabische wereld rond. Hè? Dat zal via Al Jazeera en Al-Arabia ook wel verspreid zijn. Dit zijn rolmodellen hè? die misschien hele generaties van jonge meisjes kan inspireren. Van yes, we can. Hè? Mm -hmm. En dan weten die oude patriarchen nog niet wat er in te wachten staat, denk
1: ik. <laughs> en als Mars dus ooit gekoloniseerd wordt, dan zal het niet door Frank de Winne zijn, maar dus mogelijk door Sarah El Amiri uit de Verenigde Arabische Emiraten. Frank De paus... Gaat naar Irak, Franciscus dacht waarschijnlijk als Rudy frank daar elk jaar naartoe gaat, dan kan ik daar misschien beter ook maar eens een kijkje gaan nemen. En zijn reis is een dubbele primeur. Het is niet alleen zijn eerste buitenlandse reis sinds de coronapandemie, het is sowieso de eerste keer dat een paus naar Irak trekt. Eender welke paus. Opmerkelijk, want Irak is per slot van rekening wel het land van Abraham natuurlijk. Behalve de oervader van het judaïsme en de islam, ook de oervader van het christendom. Rudy, ben jij nog bijbelvast genoeg om uit te leggen waarom Irak in zekere zin de bakermat van het christendom is want bij mij zit dat al heel ver <laughs> Wel heel kort
0: door de bocht de Irak is het, um, de bakermat van de beschaving, zullen we maar zeggen Dat is toch algemeen gezegd um, Daar staat het huis, het geboortehuis van, uh, in Oer, waar de paus naartoe gaat trouwens van Abraham, Ibrahim in de, in de Koran
1: uh, Is dat uh, feit of fictie? Um, Wordt word gezegd.
0: Wel, ik ga volgende week eens kijken. <laughs> ik ga eens dus even checken. Maar uh, nee, Volgens de nee, de overlevering nee, dat is zo, staat ja. daar het
1: huis van Abraham. Uh, ja, dat is ook. Dat, en
0: ja. Bovendien is, het, is Irak ook, of het Mesopotamië, het twee stromenland, want toen was, bestond Irak nog niet natuurlijk, is het tweede meest geciteerde land in de Bijbel. Ah bon. Na Israël.
1: Dus, uh, maar je hebt dat zelfs geturfd. <laughs> zo bijbelvast, Rudy Ja, ja, ja. maar Wee. er is weinig
0: concurrentie je hebt, je hebt Israël, je hebt Irak En dan een, een beetje waar Paulus geweest is Dat was naar Rome, hè? maar ja, ja. dat is niet alles <laughs>
1: Maar dus die, die Abraham voor alle duidelijkheid Volgens de christenen Is, um, is dat zo'n beetje de, de, de eerste profeet Of de eerste mens aan wie God heeft gevraagd Om het uit te gaan spreken Ja, ik zou het een aartsvader noemen Want we spreken ja. nog 2000 jaar voor Christus zoiets? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: ja absoluut Ja dus, je ja, ben terug een is, beetje mee. Hij is de grondlegger, zeg maar, de, de stamvader. Ja, want
1: tegelijkertijd is die Abraham dan voor de moslims uh, Ibrahim ook een soort profeet die zij gaan ja, claimen. Ja. ja, maar voor de
0: moslims heb je, is ook Isa, onze Jezus, is ook een profeet. Maar bij ons stopt het daar, bij mij van spreken. Mm -hmm. Bij de moslims komt er dan nog Mohammed en dat is dan de laatste profeet ja. enzovoort. Dus ja, als je het heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen dat het, het oudste het Judaïsme is, dan komt het christendom, die gaan nog een stapje verder met Jezus, eh, Isa. En dan de moslims gaan nog, een, nog enkele honderden jaren verder, 500, 600 jaar verder met, met Mohammed. Zijn gewoon, eigenlijk zijn wij neven van elkaar, spiritueel, religieus. Ja. En Babylon, dat zou ook ergens in Irak gelegen ja, hebben, klopt dat? Ook al. Ja, ook ah, wel. Ja. Met de grote Ishtar-poorten. Er is een reconstructie van in Bagdad gezet, wat ik ooit eens gezien heb, met een grote obus in zo, van, een, van tijdens de oorlog dat er doorgevlogen was. Um, ja, nee, nee, het is echt het land... En Nineveh, hè, dat, is, dat, is, dat is echt wel fascinerend, hoor. Het is jammer dat je er zo moeilijk overal terecht kan, maar... Maar Oer had ik nog nooit gezien, dus ik kijk er wel naar uit om dat, om dat toch eens te gaan bekijken.
1: Ja, en je gaat dat zowaar doen, samen met uh, Popiopi, zoals we de, de Hollanders <laughs> dat graag zeggen. Ja, dat is vroeger. Hè? <laughs> Waarom gaat deze pauze, als allereerste pauze in de geschiedenis uitgerekend nu naar Irak eigenlijk? Wat zit daarachter, wat is hun bedoeling?
0: Um, ik denk in de eerste... Ja, het is heel belangrijk om uh, de christenen daar een hart onder de riem te steken. Dat is de basisreden. De christenen zijn daar vervolgd geweest. Hè. Um, heel erg de voorbije... Deze twee, twee decennia, zeg maar. En zeker de voorbije jaren met, met de IS. Yes. Maar ook omwille van de ecumenen. Hè. Als je zegt van oer, en daar gaat hij bidden trouwens, de tweede dag van zijn bezoek, mm -hmm. is van de, de verschillende monotheïstische godsdiensten. Zowel het jodendom, het, uh, het christendom als de islam. Mm -hmm. Als je daar gemeenschappelijk gaat bidden, dan propageer je de vrede tussen de verschillende religies.
1: Moet ik dat een beetje zien, zoals Jeruzalem?
0: Maar
1: um, ja, nee. ook verschillende religies op een of andere manier
0: ja, dat is waar, maar ik denk dat nu te gaan bidden in Oer heeft geen politieke, moeilijke connectie dat is in Jeruzalem wel op dit ogenblik ja, terwijl Oer ja, kan je zeggen, dit is een verbindenis een verbindenis die je gaat aangaan tussen moslims, christenen uh, en we moeten praten met elkaar in een tijd dat er een heel groot, en dat is toch iets dat de paus nou aan het hart ligt denk ik, uh, grote polarisering is Tussen de verschillende religies van ons tegen de moslims en omgekeerd. Om daar te gaan samenbidden, bidden, dat denk ik is, een, uh, is wel een heel belangrijk signaal. Overigens, niet vergeten wat ook zeker daarin past, is, hij dat, is dat hij ook als eerste trouwens, de groot ayatollah van de Shiiten, dus hoger dan de ayatollahs van Iran, de absolute, de paus zeg maar, van de Shiitische moslims, mm -hmm. die gaat hij ontmoeten in Najaf. Wie is dat eigenlijk? Hoe heet hij? Um, Al-Sistani. Ook een, nog ouder dan, dan onze paus. Trouwens. Is, is het raar
1: dat ik daar nog nooit van gehoord heb van die man? Uh, pjoh, misschien wel. Ja.
0: <laughs> ja, ik, ik, maar ik nou wel natuurlijk. Al-Sistani heeft een heel belangrijke rol gespeeld in al die oorlogen in Irak ook. Hij heeft zich niet gemengd in de invasie van de Amerikanen. Maar toen IS oprukte tot Bagdad en verder, heeft Al-Sistani opgeroepen aan al de gelovige shiiten. En dat was het keerpunt van die oorlog tegen die, dat extremisme. Opgeroepen om de wapens op te nemen en zich met hand en tand te verdedigen. Dus Al-Sistani is een spirituele leider die heel veel Shiite in de wereld, en dat gaat dan toch over vele ettelijke tientallen miljoenen, um, achter zich kan scharen. Maar geen oproerkraaier, zeg maar. Ja. Hè? Gematigd. De paus gaat daar samen mee praten. Dat is ook een unicum. Mm -hmm. Dat is een, ver, een verzoeningsgebaar tussen die beiden. Ja. En je, moet, je gaat dat doen in Najaf. Najaf is de hoofdstad of de oorspronkelijke stad van het Shia-islam. He, daar, daar gaan wie... Een gelovige Shia die sterft in een oorlog of eenderwaar, laten we zeggen dat er, de droom van de familie is dat hij in Najaf, dat is het, het grootste kerkhof dat ik ooit gezien heb, je kan er met, de, met, met auto's doorrijden. Het grootste kerkhof dat ik ooit gezien heb ter wereld. Hè, waar al die gelovige moslims zo dicht mogelijk bij Ali, de grondlegger van het Shia-geloof, mm -hmm. gaat liggen. Ja. Dat is het Rome, het echte Rome, ons Rome, gaat praten in Najaf, het Rome. Vaticaan van hun. Ja. En dat is in, de, in, in deze wereld van polarisering en in, de, in het Midden-Oosten, is dit een, een zeer groot symbolische daad.
1: Een uh, boodschap van verzoening, dus vooral? Ik denk het wel. Ja. Ik denk okay. het wel. Nu, jij kent Irak als de binnenkant van je broekzak natuurlijk, Rudy. Hoe is het op dit moment gesteld met de christenen in, in Irak? Ja, dat is een, een,
0: een tristig verhaal. Hè? Dat, dat het eigenlijk met, met, sinds de val van het regime van Saddam... eigenlijk en eigenlijk al tien jaar tevoren met die boycott en het embargo en de armoede en de ellende beginnen achteruit te gaan. Is... Nu, oorspronkelijk hadden ze in, in Irak anderhalf miljoen. Zo. Ja, de cijfers waren niet erg, erg juist. Maar um, dat is dan gezakt tot drie, vierhonderdduizend. Hè? Dus in al die tijd is het. Twee derde weg, dus? Ja, wel. twee derde zeker is weg. En die is met nieuwe schokken. Hè, dat het verdwijnt. Eerst met de ellende onder het embargo hè, tussen de Eerste en de Tweede Golfoorlog. Daarna, na de val van Saddam, zijn er zware aanslagen geweest van Al-Qaeda in Irak, die uh, kerken heeft aangevallen, die ja, moordpartijen tegen de christenen geviseerd, omdat ze, ze verdacht werden dan door de extremisten dat ze met het Westen heulden. Als een soort van kruisvaarders ter plekke. Mm -hmm. Ja. En dan met die S is het de definitieve klap geweest natuurlijk.
1: Ja, maar mag ik zeggen dat na de val van Saddam, de, de inval of de komst, zal ik het nog even neutraal uitdrukken, van de Amerikanen voor dusdanige religieuze conflicten heeft gezorgd dat, dat vooral de christenen daar het, het slachtoffer zijn geworden van islamitische terreur? Mag ik het zeggen? Ja, zo
0: ook andere minderheden, zoals de jezidiën. Ja. Maar toch vooral als grootste groep hebben zeker, zeer zeker de christenen daarvan te lijden gehad. Mm -hmm. Je moet misschien een naam die je nog kent. Zo jong was je toen nou ook weer niet. Tariq Aziz. De ja. minister van Buitenlandse Zaken ja. van Saddam. Ja. Die bij de pauzebezoek ging om, te, om een oorlog af te wenden in 1991. Hè, toen nog. Mm -hmm. Dat was een christen. Ah, ja. Dus in het regime van Saddam werd dan een christen minister om te tonen van kijk, jullie zijn beschermd en gewaarborgd. Dus op die manier waar zijn minderheid, in een staat die zich niet religieus bekende. He, Irak ja. was een seculiere staat. En bij gevolg, toen dat verdween, kwam er een, 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 vat, een explosief vat van religieuze spanningen boven. En de christenen als minderheid zijn daar het kind van de rekening geworden. En zij beginnen vertrekken, massaal. Ja. Zo, zo, zodra ze konden, zijn ze vertrokken.
1: Ja. Met dus inderdaad als, als uh, voornaamste... Uh, probleem, heel veel aanslagen van toen nog uh, Al-Qaeda. En uh, ik geloof dat het in 2011 was, Rudy, dat jij uh, sprak met een, een priester die toen al, ik denk, 47 jaar of zo een kerk leidde in uh, Irak, een christelijke kerk dus. Maar uh, daar bleef na een aanslag in 2011 uh, niet veel meer van over. Laten we eens even luisteren naar uh, priester Van Vossel. De enige
0: dat uit die... Vroegere kerken nog overgebleven is. Dus die Christus die was hier gevestigd bij het altaar.
2: Men uh, je ziet, uh,
1: schiet niet veel niet meer van over.
0: Hij is ook Stok. zijn benen kwijt. En... Ja. Ziet jij ja. een einde aan het christendom komen in Irak? Die hier nog blijven zijn ofwel mensen die van geen oud pijlen kunnen maken, ik bedoel de zeer armen, ofwel idealisten, maar geen uh, gewone mannen meer. Het is een soort kanker. En vooral na die aanslag op die Syrische kerk, plots hebben
1: ze maar één gedachte niet meer, Het is weg. Mogen we zeggen dat uh, na die uh, golf van aanslagen, uh, na de val van Assam, er een soort exodus van uh, christenen uit Irak is gebeurd? Ja, dat is in versneld tempo geweest.
0: Ik heb toen uh...
1: Pater van Vossel
0: bezocht. Ik heb hem trouwens ik had hem eigenlijk al twintig jaar eerder bezocht bij mijn allereerste bezoek aan Irak. Die, die man is daar al heel lang in een kerk. En hij was toen trouwens aan het gitaar aan het spelen. En hij zong in de mis, een soort van de zingende pater. Zo.
1: Ja, dus we hebben niet alleen een zingende non maar ook een zingende pater.
0: Ja, nee, maar een man die dus echt tussen het volk stond en daar ook gebleven is. En er nu nog is. Dus ik ga hem stokkoud als hij nu is, heb ik er een afspraak mee om hem terug gaan op te zoeken. Ja, maar die, die moet daar nu al meer dan vijftig jaar rondlopen. Ja. Nu, die aanslag toen in die kerk, dat is eigenlijk bijna een, een mirakel geweest dat hij zelf niet gedood was. Hij nam mij mee naar die kerk, niet zo lang daarna. Um, daar is... Op uh, een bepaald moment was hij te laat voor de mis, zijn collega, priester, was de mis al begonnen, omdat hij nog een telefoon had af te handelen. En de deur was dicht. De, de, de deuren waren gebarricadeerd van de kerk, want de terroristen van Al-Qaeda waren binnen en zijn begonnen met na, na korte tijd een groot deel van de gelovigen en de priesters af te slachten die er binnen waren. Dus hij, hij kon mij tonen hoe waanzinnig het was en hoe in de sacristie nog de bloedvlekken waren en zo. En dan nam hij mij daarna mee om over de christenen te praten, naar zijn geloofsgemeenschap, de christenen in die wijken, want die zaten in die wijken bij elkaar. Hoe ze daar, om de traumas te verwerken van degenen die het overleefd hadden... Um Tekeningen maakte, zoals bij psychiatrie in uh, men schilderijen maakt. om de, de waanzinbeelden die je hebt. En een van die mooiste schilderingen vond ik. van die waanzin van die slachtpartij. die door een van zijn gelovigen gemaakt was, heb ik van hem meegekregen. Dat hangt dan aan de muur. Is. Dat is iets wat ik telkens als ik het zie. Dan, dan, dan denk ik terug aan dat lot van die christenen. en wat die waanzin van die terreur tegen hen daar gedaan heeft.
1: Mm -hmm. Al-Qaeda alleen heeft er dus al voor gezorgd dat uh, ja, bijna twee derde van de christenen in Irak op de vlucht zijn geslaan. En toen moest IS yes nog komen. Ja, en IS yes is het verhaal van het noorden, want je kan zeggen,
0: Bagdad, daar waren ze kwetsbaarder. Maar in het noorden van Irak, als je ziet, Irak heeft twee grote polen waar veel christenen zaten. De meeste zaten nog in het noorden. Mosul, Ninive, de vlakte van Ninive, een christelijke vlakte. Met een stad die bijna de christelijke hoofdstad van de regio is, is Karakosh, waar ze met een paar honderdduizenden nog woonden. En in het gedeelte van de Koerden beschermd. Op het ogenblik dat IS yes daar Mosul veroverd heeft en beginnen aan te vallen is, ben ik naar Hinder gegaan. En onder meer samengewer samengewerkt, dat we zeggen, gevolgd. Daar is ook een christelijke militie opgericht om de christelijke dorpen te verdedigen. Maar die zijn verdreven. Die zijn blijven vechten, maar zijn verdreven. En dan zag je vanuit de heuvels, euh, boven de frontlinie, zag je in de diepte hoe bijvoorbeeld ja, kerken werden in, in brand gestoken, werden opgeblazen. En de christenen die moesten allemaal vluchten en die logeerden in het Koerdische gebied, in Erbil en zo, um, rond, overal, in kleine tentjes. In, 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 uh, in van die containers werden ze allemaal bij elkaar met... Tienduizenden, honderdduizenden hokten ze bij elkaar in het noorden, in, in de bescherming van de Koerden, in de hoop dat ze terug konden keren. Sommigen zijn teruggekeerd, maar ook een belangrijk deel daarvan is vandaar via Luchtbrug is naar Europa gegaan, is naar Canada gegaan, is naar Australië vertrokken. Dus het christendom heeft alweer een nieuwe, zware klap toen gekregen.
1: Mm -hmm. En je wou ook graag nog uh, een uh, gesprek uh, laten horen dat je toen had, want je bent met een aantal bischoppen naar daar getrokken met een van de hulpbischoppen van, van Mechelen. Hè? Ja,
0: juist. Kunnen we ons
1: voorstellen wat zich daar moet afspelen in het IS-gebied? Ik denk van niet, nee. nee ik denk dat wij ze dat toch niet goed realiseren. Hoeveel duizenden mensen, jonge mensen, meisjes, vrouwen, allerhande. We gaan dat echt vermalen uh, worden, hè. Ja, ze hebben de dood gezien, ja.
0: Dat was eigenlijk heel pakkend, want we zijn toen met ook de huidige kardinaal, de Kezel, die mm -hmm. toen bischop was, was er toen bij met drie. Ik heb die mannen een, een kogelvrije vest aan moeten trekken, dat was de eerste keer in hun leven. Want ze, de, ze, de entourage die van ter plekke, die was des doods, die wilde niet dat we dat deden, maar ze, ja, bon, ik, ik kon ze overtuigen of laten we zeggen dat ze erin geloofden. En ik had ze meegenomen, achter de frontlinie van de Koerden, een paar kilometers in de bergen, was er een klooster dat eigenlijk stand had gehouden. Van boven konden ze daar beneden zien waar het de waanzin pla plaatsvond. Om hen daar mee naar boven te pakken, naar die paar monniken die daar nog zaten. Om dan te kunnen, te kunnen horen en zien wat oorlog en extremisme echt veroorzaakt had. Dat was een heel pakkend moment. En ik denk dat voor hen, ik denk dat de huidige kardinaal de Kezel, daar ook nog wel vaak aan terugdenkt.
1: Mm -hmm. En al dat uh, lijden dat de christenen in Irak hebben moeten doorstaan de voorbije jaren... Dat, uh ja, dat gaat de paus wellicht proberen te troosten of daar op zijn minst aandacht aan te schenken door zijn reis nu. Maar hoe zit het met de, de christenen in, uh, in de rest van uh, het Midden-Oosten en de
0: Arabische wereld? Misschien nog één ding van de paus wat ik begrepen heb uit de communicatie van het Vaticaan is, gaat hij niet oproepen aan de christenen om terug te keren? Ah, nee. Dat is heel belangrijk. Ja, wat voorbij is, is misschien wel voorbij, maar misschien wel degenen die er nog zijn, een hart onder de riem steken. Wat de christenen in de rest van het Midden-Oosten betreft, ook, ook weer iets dat vaak vergeten wordt. Hè. Een groot percentage van de, misschien 10%, van de Palestijnen, dus waar Christus vandaan, Jezus vandaan komt, mm -hmm. is ook christelijk. Men denkt vaak, dat, is allemaal, dat zijn moslims, zoals Arafat. Nee, nee, ah, ja. een deel daarvan, belangrijke Palestijnse leiders trouwens ook, waren christenen. Dus binnen die nationalistische Palestijnse beweging hebben de christenen ook een rol gespeeld. Niet bij Hamas en zo, want dat zijn radicale moslims. Maar wel binnen de PLO en, en Fatag van Arafat. In Egypte bijvoorbeeld, de koptische christenen, zegt men. Dat is een bepaalde ja. aftakking van het geloof. Want je hebt heel veel zijtakken van het christendom daar. Ja, ja. Ze zijn niet, niet allemaal volgens Rome. Sommigen hebben hun eigen patriarch, dus hun eigen baas, zeg mm -hmm. maar. Hè. Um, de koptische christenen. Um, 10% van de bevolking, zegt men soms, heeft het momenteel, stel het onder de militaire dictatuur van Al-Sisi behoorlijk goed. Dat zie je ook vaak. De christenen in Syrië bijvoorbeeld ook, trouwens. Dat je christenen daar hebt die uh, waren een seculier regime, dus dat zich niet op geloof baseert, net zoals dat van Saddam Hussein in Irak. Eigenlijk de christenen een bepaalde gereserveerde plaats toekent en beschermt, tot op zekere hoogte. Zolang ze maar de macht niet aantasten of zich gaan politiek mengen. Want eh, tegen al de anderen in. Dat is dan een trouw deel van de bevolking. In Syrië, net zoals in Egypte, zijn de christenen
1: dat zijn dan toch de zogenaamde Assyrische christenen, hè? Ja,
0: Assyrische christenen, ja, maar je hebt verschillende soorten. Ah, ja. Maar in, in Syrië Assyrische christenen, maar ook in, ook in Irak hè, en ook in Oost-Turkije trouwens heb je Assyrische christenen. Ah, ja, Oké, okay, dat is bepaalde, ook weer een ja, specifieke van het geloofsgemeenschap ja. binnen
1: ja. het christendom. Ja. Dus maar in die Syrië zijn, toch wel? Ja. Dat is toch een van de, van de uh, Arabische landen met de meeste christenen, toch dacht ik, hè, Syrië? In
0: de mate van dat er nog veel zijn, want ook ja. daar zijn ze beginnen vertrekken natuurlijk. In Libanon, daar zijn er veel christenen. Want Libanon is het enige land, en dat maakt het... Maar, dat moet ik denk ik afronden, maar Libanon is een interessant land, omdat daar er een effectieve machtsverdeling in de grondwet is opgenomen en door de Fransen mee daarin gesteld nadat ze vertrokken zijn. Namelijk, de president moet een Maroniet zijn. Dat is een Maronitische christenen. De parlementsvoorzitter, een shiit, De premier, een sunnit. Dat is een systeem dat ook mee tot de burgeroorlog geleid heeft. Omdat ja. het niet, dat, maar daar zou 40 procent nog christelijk zijn in Libanon. Wat denk ik in realiteit stukken minder is. Maar goed, er is nog een aanzienlijke grote minderheid die christen is in, in Libanon. En in Syrië is er ook ik denk 10% misschien was het, maar nu zal het behoorlijk wat minder zijn, denk ik.
1: Ja. Waarschijnlijk wel. Maar jij mag dus wel in de slipstream van de paus naar Irak. Niet als slippendrager, heb ik gezegd. Hè, al in de slipstream van. Want je gaat niet als embedded journalist van, van de kerk. Nee, kreken, nee, zo ben nee, je nee niet, ik he? ga niet
0: mee. Nee, je kan je trouwens, voor wie het nog wil proberen. inschrijven op de charter van het Vaticaan. Hè? Ah,
1: oké. Okay. Maar dat kost geld. En, ja, dat is en bovenin, checken. Ja, dat dat kost geld. Punt, en misschien uh, komt de paus dan wel langs om tegen jou iets te zeggen of een praatje te slaan. Wie weet. Zou je nog de communie krijgen, denk ik, als, als je hem tegen het lijf loopt?
0: Ik zal zeggen: God ja, waarom niet? Hè?
1: Ik ben niet de enige die onbetamelijke vragen mag stellen aan Rudy Franks. Dat kunnen jullie ook. Gewoon door ze door te mailen naar het welbekende mailadres vb at .be. en met een beetje geluk leg ik jouw vraag zelfs uh, gewoon voor aan Rudy Franks en deze maand beste Rudy is er dat eentje van Yves die uh, ook met spanning heeft uh, gekeken naar de wetloop naar Mars, zoals wij allemaal, hè, want dat waren we nog vergeten te zeggen. De NASA heeft natuurlijk wel echt nu een ruimtesonde op Mars doen landen, doet veel mensen luidop dromen over een mogelijke ja, kolonisering van de planeet. Wie weet gaan wij ooit als mensheid nog op Mars leven. Dat is iets wat blijkbaar uh, Yves uh, ook bezighoudt. En hij wil, we hij wil weten, stel nu dat we met de mens Mars koloniseren. En we kunnen daar echt als beschaving nu eens met een wit blad beginnen. Jij als wereldexpert, beste Rudy. wat zou de basis moeten zijn, het uitgangspunt, om daar een nieuwe beschaving op een goede manier te laten werken?
0: <lacht> Hoeveel podcasts kunnen we nu doen? <lacht> en en nu, ja.
1: Maar Je moet toch gewoon beginnen met
0: All, all, all men and women are, are equal.
1: Hè? Gewoon het, 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 het verdrag van de universele rechten van de mens. Dat, dat ze, zou wel een op goed begin minst, zijn.
0: Maar ik zou er nog iets bij aan toevoegen. Ik zou respect voor natuur en omgeving er ook nog bij voegen, want dat vergeten we vaak. Wat toch leidt tot grote calamiteiten. Ik denk dat dat al
1: lang om zeep is op Mars. Er is ja, niet veel ja, meer. Maar toch, wat we daar opbouwen,
0: dat ja, ja. zal ja. toch iets moeten opgebouwd worden ja. dat leefbaar is voor de mens.
1: Maar als we. Het hier hadden kunnen herschrijven, of als we het hier zouden kunnen herschrijven, dat verdrag, is dat wel iets wat erin zou moeten staan, denk ik? Volgens mij wel, ja. Ik denk dat we dat schromelijk vergeten.
0: Ja. Ja. Dus, dus dat, is het, dat is de basis van alles. Respect voor de andere, um, ongeacht kleur, religie, gender, what, what, whatsoever. Dat.
1: Ja. Vind ik een goede start. En dat, is nog,
0: dat is toch maar de eerste regel. Hè? We hebben nog... Twee, uh, een... respect voor de natuur, de omgeving, het klimaat... Respect voor alles wat leeft. Ik zou er misschien een beetje Indiaanse filosofie dan ook nog bij steken. Hepla. En laten we dan nog wat boeddhisme bijgooien. Dat is namelijk dan uh, geweldloosheid.
1: Come on. Ja, dat dit... is toch al veel, hè, Vincent? Allee. Om een beetje in de geest van de podcast te blijven, dat lijkt me een mooie, Ecumenische gedachte. <laughs> Weet je, van, van alle godsdiensten ja, wat bij ja, elkaar ja. geraapt, iedereen gelukkig.
0: Ja, ja, misschien kunnen we dat op de druivelaar zetten nu.
1: <laughs> oh, dat zou nog iets zijn, eigenlijk, als we dat nu zouden doen. Zo met, uh, hoe heet het? Een bond zonder naam. Ja, zoiets.
0: Maar bon, Yves, het is een, een heel uh, alomvattende vraag, maar ik denk, alles is al geschreven en voorzien. Hè? Ik moet we alleen leren toepassen.
1: Ja. Maar het is een mooie denkoefening. Hè? Stel dat we nu eens gewoon ja, opnieuw absoluut. zouden kunnen beginnen met de beschaving en eens een paar nieuwe basisregels uitdenken. Ja.
0: En dan moeten we dan ook niet met zoveel miljard naartoe gaan? Dan wordt het al een moeilijke keuze. Wie mag gaan? Misschien moet ik de vraag terugkaatsen naar, naar Yves. Ja. Wie mag gaan naar Mars dan?
1: Ah, kijk. Een vraag voor jou, Yves, om te beantwoorden in onze volgende podcast. Kijk, we hebben nu al iets om naar uit te kijken. Kijk zeker ook eens op onze Facebookgroep, Franks en Bilo, want daar kan je je ongezouten, maar ongetwijfeld gepeperde mening over deze show kwijt. Je kan meepraten over de actualiteit. Zelf onderwerpen aandragen, dat kan ook. Het zou niet de eerste keer zijn dat een van jullie ons op een interessant idee brengt voor een van onze onderwerpen in de volgende podcast.
0: En vind je het goed, of ook als je het fout vindt, geef ons een review in de podcast-app. Dat helpt dan ook de andere luisteraars om ons, Franks en Bilo, niet uh, Springsteen en Obama. <laughs> trouwens, wie is er eerst, Obama of
1: Springsteen? In De, in de naam van de, po de, de podcast heet blijkbaar um, Renegades Born in the USA. Vind ik een hele luie titel trouwens. Als je Springsteen ja. bent, dat je dan Born in the USA als, als podcasttitel gebruikt. Ja, dat is
0: beter dan van Franks zijn en Bilo. wij Bilot. toch een pak ja, ja, ja.
1: origineler, ja. <laughs> <laughs> en ons mailadres, dat is nog origineler: vb.vrt.be. Daar kun je terecht met opmerkingen. Uh, Verbeteringen misschien, maar dus zeker ook messages to Rudy.
0: En dan, ja, enkele mensen die er nog zeker moeten bedankt worden. Hè. Voor Myanmar Esther Wintrake, die, die een heel fijn gesprek is, dat mij ook verrast heeft. Maar ook aan Carlien Traijes, een ex-nomade, die ons sterk geholpen heeft voor de contacten over Myanmar.
1: Voilà, de research werd verzorgd door Goran Verluiten, Loep Kalkali en Sela van Dromme. De eindredactie, Rudy, was alweer in de voorbeeldige handen van... Good old Vincent Merckx, die, al, die nog een
0: maand gaat wachten voor hij naar de kapper gaat, heb ik begrepen. Tegen de volgende ja. podcast dus. Het
1: is goed dat er deze keer geen livestream mee loopt, want het is hoog tijd dat Vincent nog eens naar de kapper gaat. Ik trouwens ook. <laughs> ik, dat was uh, Vincent Bilot en jij was. Uh, Rudy Franks. Denk ik? Voilà. Okay. En ik denk dat wij elkaar volgende maand opnieuw zien. Dank u wel allemaal.
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.